слухаєте подкаст Громадського радіо. Перший співрозмовник у нас сьогодні надзвичайно цікавий фахова людина – це Сергій Головатий, заступник голови Конституційного суду України, член-кореспондент Академії правничих наук України і так далі, і так далі. От він мені показує схрещені руки, що справді, якби я всі титули представляв. Я єдине поділюся спогадами ще з кінця 80-х років, відколи я пересвідчився, що конституція і конституційність і конституціоналізм для Сергія Головатого це не порожні слова, бо тоді він брав участь у створенні товариства української мови, там багато людей зібралося. І коли заходила суперечка або дискусія про те, що як потрібно робити, а от давайте ми таке запишемо, давайте таке. У Головатого завжди в кишенці була Конституція, тоді ще Української РСР, він витягав і казав, читайте Конституцію. І якби не оця його наполегливість, а іноді здавалося занудливість, то було б набагато насправді важче. А завдяки Сергію Петровичу нині вже ну от, уникали багатьох помилок на цьому шляху. І от що сталося. До речі, у нас працює Viber 0676740476, і ви можете через Viber ставити запитання або коментувати нашу розмову. Я дізнався, що до України привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Телефоную Сергію Головатому і кажу, прийдіть, будь ласка, розкажіть народу, яке це має всесвітнє історичне значення. І тут він мене приголомшує, що це, мовляв, і не Конституція. <гум> Ні, ну, е, я, ну, можливо, я тебе приголомшив. Е, так, це не Конституція. Ви розумієте, що е, якось так воно складається в нашому і суспільному житті, і політичному, і професійному, що чогось люди мало вчаться, мало досліджують. І оце таке загальне неодство панує з року в рік в усіх ділянках життя, і в тому числі суспільно-політичного. Я, між іншим, коли ухвалили Українську Конституцію 96-го року, я був міністром юстиції. І от на річницю Конституції України 96-го року, тобто в 97-му, я як міністр юстиції був врачитим до видання отакого видання, яке називалося «Конституція української гетьманської держави». Оце те, що Конституція Пилипа Орлика, кажуть. І тоді я сам не знав, що це не Конституція. І, власне, займаючись ну, тривалий час, десь з 90-го року, питаннями конституціоналізму і Конституції, геть нещодавно я досліджував це питання... От в 20-му році, якраз рік тому назад, я закінчив досліджувати, а що ж, власне, чим же, власне, є те, що називають у нас Конституція Пилипа Орлика. Так чим же бо, ж воно є? Бо кажуть, ем, по-різному кажуть, що перша в світі Конституція, перша в Європі Конституція. От ми, українці, такі, от бачите, от настільки такі прогресивні і мудрі, що ми взагалі, ну, от ледве чи не на Марс уже злітали. А, ну, хто його знає, коли долетимо, то пересвідчимо. Але і от воно мені нагадує такий з того, що я кажу, і, мабуть, і тобі сказав, що ну, воно десь із тої серії, що от ми найкраще всіх співаємо. Е, направду це не є Конституція, бо це 1710 рік. 
Документ укладений двома мовами оригінально, і один із них, правильно, таке ж привезли зі Швеції латиною, а, другий, а друга мова укладання була староукраїнська. І ніхто не знає, яка ж була перша. Оригінал, чи так. латина була, чи староукраїнська. Швидше всього латина. Бо на той час латина відігравала в Європі таку саму роль, як сьогодні англійська. Передовсім у міжнародних стосунках, для того, щоб світ про тебе знав, треба було писати латиною. І Пилип Орлик був надзвичайно просвітленою людиною. Він знав 12 іноземних мов, а виступав, коли складав присягу перед шведським королем уже стосовно цього документа, він виступав латинською мовою усно. Отже, беремо тло, на якому з'явився цей документ. 1710 рік. Що це за період? Перше, це період, коли вже пройшло понад 50 років, як Україна була поневолена Московським царством. 1654 рік, так звана що там, угода, укладена Богданом Хмельницьким, вона наслідком мала колонізацію України. І от, коли йшла, йшли змагання за відновлення, за отримання Україною свободи від московської держави, і новообраний гетьман Пилип Орлик взяв собі за протектора шведського короля, і шведський король пообіцяв, що він буде захищати змагання Гетьманщини за свободу. Власне, і стався, сталося оце, щоб уклали цей документ. Документ, який латиною звучить так «Пакта е конституціонес легом лібертатумкве» і так далі, і так далі. І е, виявилося, що в цьому документі, якщо брати його із латини і староукраїнської, то це дві сторони. З одного боку новообраний гетьман Пилип Орлик, а з другого боку е, військо Запорозьке в особі е, старшини, козацької старшини, уклали поміж собою договір. Про що? Про те, що обидві сторони беруть на себе певні зобов'язання в облаштуванні суспільного і політичного життя на той час, коли Україна стане, звільниться від московської неволі. А головними рушійними силами, чому це сталося? Було, так би мовити, вже проявлялося класовий підхід. Формувався новий клас на Запорожжі. У війську Запорозькому це клас вільних козаків, які хотіли мати більше влади і потерпали дуже від усіх попередніх гетьманів, бо усі попередні гетьмани виявляли самодурство і самовладдя. Тобто вони е, хотіли мати необмежену владу, і вони знущалися як і над козаками, так і над посполитим людом, над простими людьми. І оцей новий клас 
виступив проти кривд і утисків і собі, і посполитому лютові. Пане Сергію, хвилинку, у нас є вже перший додзвонювач, нагадаю, на 0800-750-490, телефонуйте. Є велике прохання, двоє підказує наш звукорежисер Євген Глєбов, є велике прохання обмежувати запитання до судді Конституційного суду питаннями, що пов'язані з сьогоднішньою темою. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Сергія Головатова. Але, як дозволити мені закінчити думку? Зараз-зараз, щось не виходить. До... Так. А, перепрошую, я на зв'язку? Так, ви на зв'язку. Зараз а... Сергій Петрович зігне навушники, щоб у вас добре почути. Mm-hmm. Запам'ятаю ваше запитання, закінчить думку і відповість. Будь ласка. Дякую. Бо сказали мені, що я другий на черзі. Доброго вечора всім. Вам, пане Андрій, вам, пане Сергій, Богдан, містер Віктор Буя. У мене буде швидше не запитання, а репліка, але, звичайно, по темі і сьогоднішній, і скільки дасть Бог життя. Пане Сергію, я повністю на 101% з вами погоджуюся на рахунок того, що люди не вчаться. Деградація жахлива, і від цього наші біди. І правильно писав Тарас Григорович, якби ви вчились так, як треба, то і мудрість була би своя. Зустріти освічену людину, я вам дефарам би співати не буду, але так, як ви розмовляєте українською мовою, це вишукано. Пане Андрій, це і до вас також стосується. Бо послухати навіть звичайних дикторів громадського радіо не стосують. Це просто жах. Мене все, дякую, гарного ефіру. Дякуємо, пане Богдане. Може, стислий дуже коментар так. на цю тему і продовжуємо. Ні, я продовжу все-таки. все-таки тому що у нас дуже мало про це говорять. А, mm-hmm. а я вважаю, що і загал має знати, і навіть ті, хто в ділянці правничі працює. І от е, уклали цей договір з одного боку, тому що козацькі, вільні козаки і старшини боялися оцього самовладдя гетьмана, вони знали, що так було і написано про те, що вони знали, які у нього є хиби, вади особистого характеру, що він був схильний до автократії. І тому, і тому вони наполягли на тому, щоб зійтися на якихось угодах, на тому, що називається пакта. Це є домовленості українською мовою. Пакта, від латині пактум однена, це якийсь договір один, а пакта, це множина, це вони домовились між собою е, про те, що гетьман брав на себе обов'язки. Ну, скажімо так, дуже коротко. Перше, обов'язок визволити вітчизну з-під московського ярма. Саме з-під московського. Саме з-під, Москов... з-під ярма московської неволі. Я угу. цитую статтю першого розділу першого. Він брав на себе обов'язок піклуватись про те, щоб в договори з Московською імперією було долучено умову, от послухайте, яку тоді умову, умову повернення вільними по закінченні війни наших полонених, і подивіться, чи воно не є актуально на сьогодні, які перебувають в Московській імперії, а також повного відшкодування всіх втрат, яких завдано Україні воєнними діями. 
Він обов'язок брав на себе гетьман. По завершенню війни припильнувати, аби Дніпро і посідлості війська Запорозького були очищені від укріплені фортець московітів і повернуті в колишню власність війська Запорозького. І нарешті гетьман брав на себе обов'язок не дремно пильнувати і докладати особливого старання, щоб простим козакам і посполитим не чинилось надмірних утисків, спустошливих поборів і здирств. Відповідно до цього, гетьман був повинен усією повнотою влади викорінювати такі надужиття і сам того остерігатися, і не чинити, щоб не давати прикладу для наслідування іншим. Оце, так би мовити, цей договір, він е, вмістить собі е, стисло звільнення обов'язок і, і перспективу України, звільнення від зовнішнього ворога, Московського царства, московського поневолювача, і внутрішнього, від автократизму, від автократії, від само, самовілля, від самодурства, від, від необмеженої влади гетьмана, яку мали гетьмани попередні. Тобто у цьому плані цей документ, він є співзвучним або й навіть попереджає в політичну думку ем, і події, які відбулися десь 50-60 років по тому в двох державах. У Франції і Сполучених Штатах, де, власне, народилося поняття Конституції. Тільки США і Франція – це ті держави, які породили явище Конституції як такої, бо вони їх ухвалили. А тут був поки що договір. Сергій Головатий, наш перший співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І нагадаю, що можете телефонувати і ставити панові Сергію власні запитання за телефоном 0800 750 490. І маємо ще одного додзвонювача, двох, показує мені Євген Глєбов. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? І запитання до Сергія Головатова. Добрий вечір. Добрий. Добре здоров'я. Володимир, місто Запоріжжя. Алло. Слухаємо. Мені 84 роки. Якщо в Україні є еліта, то номер один – це Сергій Головатий. Отакого там президента, люди добре. Ні, давайте запитання, я не піду. І друге, друге, скажіть, будь ласка, Сергій Петрович. Конституційний суд працює? Працює, звичайно. Дивіться, ми тільки в липні місяці ухвалили рішення про те, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційний. Мало того, що ми визнали конституційність цього закону, ми дали нове тлумачення, розширене, докладне, ґрунтовне, фундаментальне статті 10 Конституції, що таке українська мова як державна, що означає її статус з метою її функціонування як е, такої, я б сказав би, тої крові, яка по всіх судинах, жилах і всіх венах українського суспільного буття має вільно рухатися, як рухається у людському організмі кров. Оце є в нашому рішенні. Тому я закликаю тих, хто ще не читав наше рішення, подивіться і ви побачите. А воно що... простою мовою складено? Воно складено юридичною мовою, тому що це завдання для майбутнього законодавця, для майбутнього уряду, для президента для усіх посадовців на майбутнє для того, щоб забезпечити функціонування української мови як державної. Це не, це не рішення не про мову, це про те, які механізми, які інструментарії мають бути залучені, включені для того, щоб українська мова повноцінно функціонувала як державна у себе, 
на історичній землі, де споконвіку живе український народ. Ну, хто не знає, нагадаю, що запитання до Сергія Головатого було зумовлене тим, що він суддя Конституційного суду, заступник голови Конституційного суду, а зараз ще й виконувач обов'язків голови Конституційного суду. І крім цього рішення ми ще ухвалили Великою Палатою. Ще одне рішення ми ухвалили п'ять рішень другим Сенатом, зокрема, і що стосується захисту, соціального захисту інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи і інші. Тобто суд функціонує, повноцінний і легітимний його склад є, дозволяє ухвалювати рішення далі. Буду сподіватися, що в другій половині року ми так само ухвалимо декілька рішень. Беремо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до пана Головатова. Це до мене? Саме до вас. Так, пане Сергію, добрий вечір. Добро здоров'я вам. Житомирщина, 82 роки. 40 років стажу, принесли сьогодні мені субсидію 5 гривень 20 копійок. Це на голову можна наложити чи не можна? Це питання, дякуємо за запитання. Та, я, просив, я просив обмежитись сьогодні запитання до пана Головатого темою нашою. Та, конституційність, конституція, конституціоналізм. У нього таке становище суддів, воно не передбачає коментування питань політичних. Тим часом на Viber 0676740476 надійшло запитання від Віктора, чи може внести до конституції чи можна внести до Конституції України норму про фаховий професійний принцип формування органів місцевого самоврядування та державної влади. Далі він пише, щоб стати водієм чи трактористом потрібен документ про освіту, посвідчення, а бути депутатом чи головою місцевої ради або головою РДА жодного документа про відповідну освіту не потрібно. Ну, я не знаю, наскільки це запитання політичне. Ну, воно політичне, але справа в тому, що можливо, це можна вирішувати на рівні звичайного закону. Це, знову ж таки, до, до парламентарів і до політиків їм вирішувати, чи це, чи це фіксувати або таку вимогу встановлювати на рівні звичайного закону, чи це е, варто піднімати на рівень Конституції. Це, це питання політики. Ясно. Пане Сергію, повернімося так. до отих домовленостей, та, укладених так. між Пилипом Орликом і Войском Запорозьким, Військом Запорозьким. А там, до речі, про мову щось йшлося. І... Ви знаєте, про мову не йшлося, тому що тоді не було проблеми з мовою там, де жили українці. Вони послуговувалися своєю староукраїнською давньою мовою, лише знать еліта послуговувалися латиною. Але ж от про що йшлося цікаво, що практично я ніде не чув і не бачив, щоб хтось на це звернув увагу. Сам договір цей двосторонній, він починається першим розділом. І в першому розділі йшлося про що? Я дещо зацитую. У цьому першому розділі йшлося про те, що новообраний гетьман після звільнення України з ярма московської неволі по звільненню нашої вітчизни з-під московського ярма має повернути довколишні всі землі, і в які в його провінції йому наділені під апостольський Константинопольський престол. 
перевісної екзаршої влади. І таким чином, пишеться у договорі, відновляться колишні стосунки і санівський послуг нашої вітчизни о тому апостольському Константинопольському престолові, що його євангельською проповіддю наша вітчизна удостоїлася просвітитися і утвердитися у святій вселенській вірі. От подумайте, так? Тоді в нас забрали політичну свободу, у 1654 році, і десь приблизно в той же час забрали свободу духовну, тому що митрополію Київську перевели до Москви. І от подивіться, як оця ідея, думка, людська думка, так би мовити, матер... це, це доказ того, що вона може матеріалізуватися. Писали 710 року, і на реалізацію, на матеріалізацію цих ідей пішло понад 300 років. Спочатку пішло Звільнення політичне з-під Московської РМА у 1991 році, а потім і на те, щоб досягнути політичної свободи, яка була властива, як в документі в цьому договорі пишеться, козацька нація завжди була вільною і мала природнє людське право бути вільною, і вона тоді була вільною. На то пішов, минув 20, 281 рік, щоб повернути собі політичну свободу від московської неволі. А що стосується повернення Української Православної Церкви в лоно Материнської Церкви в Костинополі і отримання від Костинополя Томасу про автокефалію, що це сталося 6 січня 2019 року, спало 309 літ. Але скільки б не пройшло часу, що майже чи понад 300 літ, ми говоримо про те, що вибудоване в уяві кількома століттями раніше вибудована і самим гетьманом, і тими, хто з ним укладав цю воду, старшиною війська Запорозького, стало реальністю. Тому, тому дійсно речі ідеальні, якщо ти, якщо, ти, якщо ти сповідуєш якийсь ідеал, і ти прагнеш до цього ідеалу, то людський розум, і людські руки, і людські змагання, вони можуть довести, що, це, що ця ідея, ідеал, він стає реальністю. Сергій Головатий, громадська хвиля, Євген Глєбов за звукорежисерським пультом, Андрій Куликов при мікрофоні, Євген підказує, що є ще два дзвінки, будь ласка, ви в етері, пане Сергію, вдягніть навушники, слухаємо запитання, дуже цікавить також, звідки ви телефонуєте, будь ласка. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий. Добре здоров'я. Львів, Львів турбує вас. Прошу. Таке запитання, наприклад, українське. От чому би людину, просту людину, заарештувати за злочин дуже просто. А от чуємо те, що там твориться в Конституційному суді, оце, ну, я не, не суддя, звичайно, але з вашим е, найголовнішим суддею. Ну так важко обмитися від цього бруду і бути дійсно, як казали, що ви еліта. Еліта, ви ж еліт. Взяли запитання до уваги. Друге запитання, будь ласка, одразу до етеру. Алло. Алло, алло. Так, ми вас чуємо, будь ласка. Звідки е, телефонуєте запитання до пана Добрий, Голова. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до Сергія Ловатова таке запитання. Якщо він не забув, я думаю, що він не забув, плівки Мельниченко, які вони привезли з Олександром Морозом у Верховну Раду, 
Там была такая бомба, это естественно, потому что это убийство Гонгазе. И в итоге, в итоге, это выявилось пшиком. Так, как понять, допустим, вот это все, допустим, до Сергея Его треба привлекать за ложные данные показания, чи за, за сокрытие преступления против Гангаза. Так я не зрозумів, ну, тут идется про э, Мороза, Мельниченко, Головатого, чи кого? Да, да, да. Плівки Мельниченко привезли в Верховную Раду. Все, ясно, дякуємо, дякуємо. Сергею Петровичу, відповідаєте? Чи... Ну, ні, ну, в нас тема зовсім інша. Ми знову, я не можу, люди повинні розуміти, що я на посаді судді Конституційного суду, я Геть не, мені не вільно говорити на політичні теми і давати оцінки політичним діячам, політичним подіям, політичним рішенням, політичним партіям, політичним посадовцям і так далі. Я цього не можу робити, тому що якщо я стану це робити і дам відповідь на це запитання, що поставив шановний Львянин, то я тоді підпадаю під дисциплінарну відповідальність як суддя, що я порушив присягу і перейшов на політику. Я маю бути аполітичним і я можу тільки говорити на тему рішень Конституційного суду і зокрема там, де я є доповідачем або був, це якраз і рішення стосовно визнання закону про функціонування української державної, де я був суддєю доповідачем, я можу вільно говорити на цю тему. Я можу говорити вільно на тему конституції, конституціоналізму, про що ми сьогодні говоримо, про видатну пам'ятку української юридичної спадщини, правничої спадщини, такий документ, як договір, що його уклав новообраний гетьман Пилипорлик в Бендерах 7 квітня 1710 року, чи 5 квітня 1710 року, з генеральною старшиною і усім військом Запорозьким. Про те, який буде уклад нової України, коли вона буде звільнена від московського ярма. Сергію, коли вперше з'явилася теза, що це не домовленості, не договір, а саме Конституція? Ви знаєте, я Хто думаю, почав... що, це, що це хиба перекладу. Я от дивився, зараз показують із Святої Софії ту інсталяцію, що щойно відкрилася по привезенні цього оригіналу, і дивлюся, українською мовою написано «Пакти й Конституції». Я себе запитую, і там і досі, і так воно пішло від самого початку, або це перекладали нездалі перекладачі з латини, або там не гуляла взагалі думка правнича, тому що якщо це пакти, то пакти які? Ми знаємо два міжнародних пакти про громадянські політичні права ООНівські 1966 року і міжнародний пакт про соціальні, економічні, культурні права. Більше у міжнародному праві чи в якомусь, я не знаю, інших пактів. Далі, Конституції. Беремо цей документ, то скільки ж в ньому Конституцій? Тоді цього слова ще не було. І там латиною Конституціонес, що означає староукраїнською постановлення, постанови або те, що було укладено кимось, тобто до чого, до яких... Те, що закладається. Так, куди, те, що, так, ага, те, що устійнення, устійнення чогось. І оце пакта в множині, це є домовленості 
коли свого часу зайшла мова про те, що в Мінську сталося, і всі ж Москва, і всі інші почали говорити про якісь договори. Та там не було договорів, то були папірці, на які не підпадали під категорію міжнародних договорів, угод, і ми завжди говорили, що то є мінські домовленості. Домовленості – це є результат, це є продукт, це є вислід якихось перемовин, і до чого доходять сторони. І коли ми дивимося оригінал назви цього документа, там вже чітко сказано «Пакта е конституціонність між інтер». Якщо це між, з одного боку тим, а це новообраний гетьман, і з другого боку генеральною старшиною і всім військом Запорозьким, це друга сторона. Отже, значить, між одною стороною і другою стороною можуть бути конституції. Ну це нонсенс. Можуть бути пакти. То звичайно, що ні. Отже, мова йде про те, що від самого початку переклад з латини був неправильний, але звичайно, що Комусь це сподобалося, що можна сказати, що це перша в світі Конституція, і е, це викликає подив на Заході, тому що всі знають, що перша в світі Конституція, в принципі, перша це була польська Конституція, яка так само не набрала чинності, а ті, що класичні дві Конституції, які і поклали початок оцеї, власне, явища конституціоналізму у, у вигляді обмеження влади, і розподілу влади, щоб не було її узурпації, це сталося якраз у Франції за наслідками революції і падіння Бастилії і появи отого, що називається Декларація прав людини і громадянина, де закріплено було, де було вмонтовано в неї і проголошено природні людські права і відповідно Конституція США, де було закріплено незалежність новопосталої республіки американської із Штатів від, знову ж таки, деспотичного короля а, а, в, а, мон, а, імперії у особі Великої Британії. А я очув ще про нідерландську конституцію, яка була раніше, про а, генеральні штати. Так, але, але там не було того духу лібералізму, угу. там не було того духу республіканізму, там не було того духу демократії, що чим, який був притаманний французькій конституції і американській. Але я хочу наголосити, що дух лібералізму притаманний договорові між Пилипом Орликом і військом Запорозьким. Тому що там йдеться про свободу. Свободу яку? З-під московської неволі. А ще про яку свободу? А ту свободу, що гетьмана обирали вільно. А ще про яку свободу? А свободу ту, що мала бути... Е- більше прав і захисту простого люду, те, що я казав. Я тільки е, гетьман брав обов'язок перед вітчизною і народом козацьким, е, е, самообмежуючи себе. Як було написано в цьому договорі, заборони були такі. Не посилати на сінокіс ані на жнива інших військових і посполитих. Тобто, не можна було виконувати панщизн і інших приватних робіт силами козаків і посполитих. Стосовних була заборона їх силувати, гадити греблі. Заборонялося чинити над ними насильства захопленням ґрунтів чи примусом до невигідного і продажу. Заборонялося конфісковувати ці землі за будь-яку промину все майно і рухоме, і нерухоме. Заборонялося козаків 
залучати до служби заради приватних доручень. Це те, що, знаєте, в радянські часи Збройних Силах обов'язково. 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 А це вже у нас прозвучало, не просто прозвучало, а це було записано в цьому документі. Тобто, наскільки він був на той час прогресивний оцими духом лібералізму і так далі. Тут так само присутній дух республіканізму, тому що, тому що Гетьмана вже казав, обирали і так само мали. А обирати. там в якийсь спосіб було визначено, хто має право голосу? Тільки козаки? Мова йшла про обрання ж полковників. Угу. І, і, так, це, це звичайно, що це йшлося про військо Запорозьке. Угу. Звичайно, козаки. Це не йшлося про... От в тому, про, що, в тому, про тих що, самих от, посполитих тому, це ж не Конституція, що посполиті не мали на той час Не правити. кажучи вже про жінок. Так? Звичайно, звичайно. Але, але ви розумієте, що що все одно, навіть це ж мова йшла про уклад е, війська Запорозького тільки, як частини усього, усього гетьманату mm-hmm. і всієї гетьманщини, а це тільки була частина, це військова частина, це була своєрідна держава або про образ держави. У будь-якому випадку, дивіться, тут навіть присутній елемент поділу влади, тому що гетьманові заборонялося бути суддею. Абсолютний монарх завжди був суддею, а тут уже обиралося генеральне суддівство, яке, яке, яке позбавляло права, тобто вже належало судити не гетьманові. Розумієте? Ну і плюс до того ж, тричі на рік мала збиратися генеральна рада. Це про образ це виборного органу. Про образ, так. Ну, парламент, але в будь-якому разі це рада. Угу. От я почув недавно від одного політика, який дуже критикував укладачів Конституції 96-го року, що лишили, мовляв, назву за Верховну Раду Верховний Совет. Та ні. Ми зберегли українську назву, суто українську, властиво українську, питому українську Рада, тому що у документі цьому договорі Пилипа Орликом з військом Запорозьким йшлося про Генеральну Раду, яка мала збиратися тричі на рік на Різдво, на Великдень і на Святу Покрову для того, щоб вирішувати свої, певні справи. Тобто... До, до речі, совіти, коли окупували Україну, вони якраз схитрували і привласнили якби, собі це, це Раду. Не, ні, це не привласнили, це був, знову ж таки було ви використана, питому українські назви або термін, поняття, те, що походило суто з українських історичних, політичних традицій, вони його приватизували ну, і, і зробили все радянським. Але воно мало бути за власною назвою з російською і совєтським. Угу. Тобто... Пане Сергію, маємо ще два дзвінки, відпові... послухаємо принаймні, що запитають, а далі будемо вирішувати на тему це чи не на тему. Ви в етері, Звідки телефонуєте? Запитання до Сергія Головатова, будь ласка. Пане Сергію, я вас питаю як юриста. Що означає субсидія 5 гривень 17 копій? Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання до етеру, будь ласка. Друге запитання моє, я з Нової Каховки. У мене запитання до вас щодо статті Конституції студентів вступу в начальні заклади, де сказано, що мають вступати виключно за конкурсом. Мають вступати незалежно від соціального статусу, походження і так далі. Квота 1, 2, 3, 4, вони повинні даватися поза конкурсом, а у нас вони входять в конкурс і діти не в рівних умовах. 
потім в Конституції сказано, що кожен студент має право на стипендію. Не сказано, чи за... Ну, має право, це не означає, що обов'язково отримуватиме. Дякуємо. Сергій Головатий коментує, якщо Ну, дуже просто там нема припису про конкурс, конкурсний вступ до, до, до вузів і так само про стипендії. Це питання, яке регулює закон. Сергій Головатий, заступник голови Конституційного суду і людина, яка на моїй пам'яті завжди казала, читайте Конституцію, наполягала на тому, щоб приписи Конституції втілювалися в життя. Зараз, пане Сергію, на вашу думку, можливо, це дуже дилетантське і зовсім неправильне запитання, які приписи української Конституції найважливіші? Не можна так казати. От я вся конституція це є, це є той акт, то є це, як ми кажемо латиною лекс фундаменталіс, а українською це засадничий закон. Не те, що совєти нам нав'язали як основний закон держави, тому що це не закон держави, це закон суспільства, угу. який має тримати в контролі державу. Через цей закон контролюється влада, визначаються її повноваження і її головне завдання, де в статті 3 Конституції записано, що головний обов'язок держави, головний, один, це забезпечувати права і свободи людини, її достойне життя і всі права, які перераховані у другому розділі Конституції. Тому не можна шукати кращого, більшого, важливішого в Конституції. Вся Конституція – це є українська національна цінність, яку треба берегти, захищати і, застосовуючи її, рухатися до, цивілізаційного, до єдиного цивілізаційного простору, яким на сьогодні є сучасна Європа. Дякую. Сергій Головатий був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». Я почув від нього дещо нове, дещо зовсім нове, ну а дещо підтвердило мої попередні уявлення. В усякому разі я знову переконався, що читати Конституцію важливо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.